0: Es folgt die aktuelle Presseschau von swisscat.ch, dem unabhängigen katholischen Internetportal der Schweiz. Die Schwerpunkte der vergangenen Woche stellt Ihnen vor Rosmarie Scharrer von der Redaktion swisscat.ch. Kirche Schweiz Jahrestagung der Pro -Ekklesia. Am 28. Oktober führte Pro Zentralschweiz in Luzern ihre Jahrestagung zum Thema Freude am Glauben durch. Angesichts der kirchlichen Großwetterlage brauchte es eine gehörige Portion Mut, ein solches Tagungsthema zu wählen. Unter der Moderation von Pirmin Müller diskutierten Rudolf Nussbaumer, Dekan und Pfarrer von Steinen, Henriette Imhof und Erich Kamenzind Pfarrer von Atikusen. Pfarrer Kamenzind erklärte, dass sich die volkskirchlichen Restbestände auch in ehemals traditionell katholischen Gebieten zunehmend auflösen. Doch die Kraft und Zuversicht sollen wir aus den Lebensbeschreibungen vieler Heiligen schöpfen, denen diese Erfahrung ebenfalls nicht erspart blieb und deren Ausharren sich zum Teil erst viele Jahre nach ihrem Tod als segensreich erweisen sollte. Henriette Imhof erzählte von ihrer Erfahrung, dass gesegnete, sogenannte Lichtmesskerzen, vielen Menschen eine Hilfe in ihren persönlichen Anliegen und Sorgen ist. Ja, selbst manchen Menschen, die sonst mit Glaube und Kirche nichts am Hut haben, sei durch diese Kerzen buchstäblich ein Licht aufgegangen und sie hätten zu einer lebendigen Gottesbeziehung gefunden. Dekan Rudolf Nussbaumer seinerseits bedauerte, dass vielen formell der Kirche angehörenden Gläubigen das Verständnis für das Geheimnis, die Gegenwart des Göttlichen in der Feier der Eucharistie wie auch der Sinn für die Stille abhanden gekommen sind. Ein Vorbild sieht der Kanusbaumer in der Art und Weise, wie die orthodoxen Kirchen Liturgie feiern. Nicht anthropozentrisch, also auf den Menschen ausgerichtet, sondern theozentrisch, also auf Gott ausgerichtet. Kirche Schweiz, Luzerner Synode. Die Synode des Kantons Luzern stellte an ihrer Versammlung vom 8. November im Zusammenhang mit den Missbräuchen fünf Forderungen an den Bischof von Basel, Felix Gmür. Schaffung einer unabhängigen Meldestelle, Durchführung von unabhängigen Untersuchungen, Verbot der Aktenvernichtung, Öffnung der Akten der Nunziatur, und Abschaffung der lebensfeindlichen und homophoben Sexualmoral. Eine noch einzusetzende Sonderkommission soll regelmäßig überprüfen, ob dieser Forderungskatalog umgesetzt wird. Wenn dies nicht geschieht, soll die im Herbst 2024 fällige Auszahlung der zweiten Tranche des Bistumsbeitrages von insgesamt 884.000 Franken, verweigert werden. Mit diesem Beschluss verstößt die Synode der Landeskirche Luzern gegen ihre eigene Verfassung, denn die Landeskirche muss in innerkirchlichen Belangen die Lehre und Rechtsordnung der römisch-katholischen Kirche anerkennen. Und die Lehre der Kirche betreffend Sexualmoral gehört klar zu den innerkirchlichen Angelegenheiten. Grotesk ist auch die Forderung der Öffnung der Akten der Nunziatur, angesichts der Tatsache, dass der Bischof diesbezüglich schlicht über keine Kompetenzen verfügt. Der Vertreter der Entlebucher-Fraktion, Adiran Vicky, erklärte dann auch, das, was hier vorgeht, ist Machtmissbrauch. Wir missbrauchen unsere eigene Macht. Vergeblich. Mit 76 gegen 12 Stimmen hieß das Parlament der Landeskirche Luzern die finanzielle Knebelung des Bistums gut. Kirche Schweiz Statistik. Am 29. Oktober veröffentlichte das Schweizerische Pastoralsoziologische Institut SPI aktuelle Zahlen. Ende 2022 gehörten circa 2,89 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner der römisch-katholischen Kirche an. Im Vorjahr waren es noch 2,96 Millionen. Die Zahl der Kirchenaustritte ist mit 34.561 Personen fast gleich geblieben. Gemäß SPI gab es Ende 2022 in der Schweiz insgesamt 1294 Diözesanpriester. Swisscat nahm die aktuellen Zahlen zum Anlass, bei den Regensämtern nachzufragen, wie viele Seminaristen, das heißt Priesteramtskandidaten und Theologiestudentinnen respektive Theologiestudenten aktuell verzeichnet sind. Im Bistum Basel studieren aktuell fünf Seminaristen, im Bistum Chur zwei und im Bistum St. Gallen ein Seminarist. Die insgesamt acht Seminaristen der Deutschweizer Bistümer verteilen sich auf fünf verschiedene Orte. Ein gemeinsames Seminar für alle deutschsprachigen Bistümer ist gemäß Auskunft momentan keine Option. Im französischsprachigen Teil des Bistums Sitten studieren zwei Seminaristen. Im Bistum Lugano sind im Diözesanseminar zurzeit fünf Seminaristen. Im Diözesanen Missionsseminar Redemptoris Mater fünfzehn Seminaristen. Während die Zahl der Seminaristen in den anderen Bistümern etwa gleich geblieben ist, sank sie im Bistum Chur massiv. Von 25 im Jahr 2019 auf 5 im Jahr 2023. Die geringere Anzahl an Seminaristen beschäftigt und sorgt uns sehr, schreibt die Kommunikationsverantwortliche des Bistums Q, Nicol Büchel, auf Anfrage von Swisscat. Eine schlüssige Erklärung kann es jedoch nicht geben. Zum Vergleich... Die Priesterbruderschaft St. Petrus verzeichnet aktuell weltweit 179 Seminaristen und hat damit einen neuen Höchststand erreicht. Das Bistum Basel und das Bistum Chur haben zurzeit je 30 Theologiestudenten, das Bistum St. Gallen 10. Gemäß den aktuellen Zahlen des SPI studieren an der Theologischen Fakultät in Friburg 293 Personen, in Luzern 249, in Lugano 145 und an der Theologischen Hochschule Chur nur gerade 46. Angesichts dieser Zahlen stellt sich die Frage, ob die Weiterführung der Theologischen Hochschule Chur noch vertretbar ist. Ein wissenschaftlicher Diskurs ist mit so wenig Studierenden nur bedingt möglich. Auch der finanzielle Aufwand muss hinterfragt werden. Stehen diesen insgesamt 46 Studierenden doch 20 Professoren, Dozierende und Lehrbeauftragte gegenüber sowie weiteres Personal Sek im Sekretariat, Bibliothek, Hausdienst und so weiter. Weltkirche Pakistan. Der oberste Gerichtshof von Pakistan hat ein historisches Urteil gefällt. Der Beschluss verpflichtet die Regierung und alle öffentlichen Einrichtungen, den Begriff Esai durch Masihi zu ersetzen, wenn sie sich auf die christliche Gemeinschaft und ihre Angehörigen beziehen. Der bisher gebräuchliche Begriff Esai wurde erstmals während der Kolonialzeit verwendet und wird heute als Beleidigung für Christen verstanden. Der Begriff Masihi hingegen, der Volk des Messias bedeutet, wird auch von den pakistanischen Christen akzeptiert. Führende Vertreter und Unterstützer der christlichen Gemeinschaft begrüßten diese Entwicklung und sehen darin einen wichtigen Schritt zur Anerkennung und Achtung der kulturellen und religiösen Identität. Dieser Gerichtsbeschluss ist umso bemerkenswerter, als die Lage der Christen in Pakistan infolge des dort herrschenden Blasphemiegesetzes nach wie vor höchst prekär ist. Heute droht jegliche Kritik am Islam im Allgemeinen und am Koran im Besonderen eine lebenslange Haft oder die Todesstrafe. Das Blasphemiegesetz wird regelmäßig als Ventil missbraucht um die schweren sozialen und wirtschaftlichen Probleme des Landes zu kanalisieren. Die Zukunft wird zeigen, ob sich dieser historische Gerichtsbeschluss in der Praxis durchsetzen und zu einem tatsächlichen Mentalitätswandel führen wird. Kommentar: Handreichung für eine synodale Kirche des Bistums Kur die von Bistum Kur kürzlich veröffentlichte Handreichung für eine synodale Kirche nimmt in mancherlei Hinsicht von der Lehre der katholischen Kirche Abschied. Martin meyer Schnüriger gibt in seinem Kommentar Hinweise, wie man als treugläubiger Priester oder Laie den Text im Licht des Authent der authentischen Lehre der katholischen Kirche auslegen kann. Wenn es heißt, in der Kirche werden alle unabhängig von Geschlecht, Sexualität, Lebensform, sozialem Status, Nationalität, Kultur oder der je eigenen Einstellung zum Glauben vorurteilsfrei geachtet. Ist das eine gute Nachricht für alle, die sich zum Beispiel der außerordentlichen Form des römischen Ritus oder einer charismatischen Bewegung innerhalb der Kirche zugehörig fühlen? Ihre Einstellung zum Glauben, wird vorurteilsfrei geachtet. Die Landreichung ermutigt dazu, frei von Angst vor Sanktionen zu sprechen und eigene Erfahrungen, Fragen und Positionen einzubringen. Dabei respektieren wir die Beiträge der anderen, auch wenn die verschiedenen Meinungen Konflikte erzeugen oder sichtbar machen. Auf diesen Abschnitt können sich all jene berufen, die sich treu zum Glauben der katholischen Kirche bekennen. Wurden ihnen noch im Verhaltenskodex mit Sanktionen bis zum Berufsverbot gedroht, so dürfen sie in diesen Zeilen eine Garantie dafür sehen, dass auch ihre Ansichten und Meinungen respektiert werden. Weiter heißt es, dass das gegenseitige Zuhören von besonderer Bedeutung ist. So dürfen also beispielsweise Priester die gewisse von ihnen verlangte Handlungen, Segnen von homosexuellen Beziehungen, Kommunionausteilung an zivil Wiederverheiratete, Geschiedene usw. So mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, die dürfen darauf hoffen, dass man ihre seelische Not respektiert und sie nicht zwingt, der Lehre der Kirche untreu zu werden. Oder wenn es heißt, es wird empfohlen, die Vielfalt approbierter eucharistischer Hochgebete zu nutzen und passend zum Thema des Gottesdienstes zu wählen, wird damit impliziert den liturgischen Eigenkreationen ein Riegel geschoben. Die Gläubigen können unter Verweis auf diesen Abschnitt von ihren Seelsorgen eine Eucharistiefeier einfordern, die den liturgischen Vorschriften entspricht. Diese wenigen Beispiele zeigen gemäß Martin Meier-Schnüriger, dass die Handreichung für kirchentreue Gläubige Möglichkeiten bereithält, dieses Papier doch noch auf eine Weise zu interpretieren, die dem authentischen Lehramt der Kirche entspricht. Diese und weitere Beiträge finden Sie auf www.swiss-cat.ch SwissCat.ch berichtet tagsaktuell und transparent über Ereignisse in der Kirche weltweit sowie schwerpunktmäßig über das kirchliche Leben in der Schweiz. Die Presseschau von SwissCat.ch ist auf Radio Gloria jeweils samstags um 8 Uhr und 12.15 Uhr zu hören sowie sonntags um 16 und 18 Uhr.